0: Dans ce podcast,
1: nous allons découvrir les personnes à ne pas épouser. Subhanallah. Al al -la, ilaha, illallah, Subhanallah Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leila. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Bienvenue la famille dans Muslim Family Time, le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. Très heureux de vous retrouver en compagnie de Leïla.
0: Salam aleykoum.
1: Wa alakoum salam, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine.
0: Oui, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, j'espère que vous également, vous avez pu profiter de cette semaine pour vous ressourcer. Alors effectivement, l'actualité n'est pas au beau fixe, Leïla.
0: Oui, effectivement.
1: Pas mal de choses se passent dans le monde, un pays a envahi un autre pays. C'est ça. Moi, je ne pensais pas qu'on allait voir ça de notre vivant, honnêtement. En 2022, voir un peu ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, c'est horrible. Quoi.
0: Oui, c'est difficile de rester insensible, surtout pour les civils, en fait.
1: Exactement, exactement. Alors, évidemment, à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose. On peut invoquer pour les gens qui subissent l'injustice. Mmh. Et on voulait vraiment commencer ce podcast par euh, soutenir vraiment toutes les personnes qui sont, les civils, surtout les innocents. Mm. qui vivent dans des situations euh, inconfortables tu imagines si tu dois quitter ton ton pays ton, ton, ton domicile, pays, ta, ta, ta tes maison racines, et ça passait c'est pas, pas évident alors je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent d'Ukraine des auditeurs d'Ukraine donc euh, voilà on, on prie pour vous on mm. vous fait des invocations et on espère de tout cœur que cette euh, cette injustice s'arrêtera au plus vite inshallah. Inshallah. voilà on commence par cette note euh, émotive émotion mm. parce que je pense que c'est important aussi de de penser à tout le monde.
0: Oui, mais c'était difficile de faire l'impasse aussi. Euh...
1: Exactement, exactement. on ne va pas vous mentir, on suit cette actualité. Et le, le monde devient fou, en fait.
0: Fou, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'en tout cas, on, on vit des temps euh, difficiles. On ne pensait pas qu'un jour, on, on allait vivre une pandémie. Donc euh, voilà, il y a eu la pandémie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de guerres, et, euh, les problèmes climatiques. En tout ouais. cas, il faut le voir euh, comme un rappel. Enfin,
1: déjà qu'on a suffisamment de problèmes personnels mmh. dans les couples, alors en plus si tu rajoutes la pandémie, le Covid, les guerres, on va plus s'en sortir là.
0: Mais après je repense, je pense que ça recentre les choses quand on a ce genre de situation, ça fait relativiser beaucoup de choses.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors la famille, écoutez, on a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages suite à l'épisode de la semaine dernière. Je oui. crois qu'il a battu tous les records là, il a <rire> explosé les chiffres. Oui, euh, c'est vrai. Beaucoup de gens ont rigolé. Alors écoutez, nous ne sommes pas euh, un one man show. Oui, prie... mais en
0: même temps. Euh... Tu non, faisais mais... que de dire des blagues. Bon, Quand j'ai réécouté l'épisode, je me suis dit, mais mince, quoi.
1: Bon, à la base, le podcast est fait pour qu'on apprenne des choses.
0: Oui, voilà. Alors
1: évidemment, on peut s'amuser, on peut rigoler. C'est fun, tu vois. Ouais, euh, t'es fidèle à toi-même en même temps. Voilà, exactement. Je créerai un autre podcast pour faire uniquement des blagues. <rire> Et je vous demanderai de me suivre.
0: Ça marcherait, je pense.
1: Bah, je sais pas. Il faudrait que tu sois avec moi, alors.
0: Oui, parce que je suis la seule à rire à tes bêtises. <rire> D'abord, je, je crois que je suis un bon public. C'est un
1: très, très bon public, machallah. Alors, Leïla, le commentaire de cette semaine, il nous a été envoyé.
0: Donc, par une sœur dont, dont je n'arriverai pas à lire le, le pseudo. C'est un pseudo qui est impossible <rire> à lire. Voilà, impossible.
1: Mid-tickle. <rire>
0: En tout cas, elle nous dit que c'est un plaisir de vous écouter. Elle a écrit « Je suis MDR, mort de rire, au moment même où j'écris ce petit message, l'histoire du sucre sur le dernier podcast. <rire> Je vous écoute... »« Hebdomadairement, vous m'avez manqué. J'étais en train de couper mes pommes de terre. J'ai tout lâché car il fallait absolument que je vous écrive, mais j'étais vraiment morte de rire. Habituellement, je vous écoute dans mon atelier de couture, mais là, j'étais en train de préparer un gratin. <rire> Quel plaisir de vous écouter. À tout instant, on ne peut plus se passer de vous. Machallah, vous faites un excellent travail. Merci infiniment pour tous vos conseils. Grâce à vous, j'ai découvert et adopté une nouvelle routine qui dure maintenant depuis bientôt un mois. » MashaAllah, qu'Allah Masha bah, qu te facilite j'espère que ça va, cette belle habitude va perdurer dans le temps, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde à tous la constance, ce, ce commentaire nous a fait bien sourire oh, également on
1: a bien rigolé effectivement, ouais. quand on a lu ton commentaire ma soeur, euh, alors le gratin j'espère <rire> qu'il était bon et que tu nous as laissé une petite part
0: <rire> en tout cas ça nous a fait plaisir de voir que bah, voilà, on vous suit vraiment partout c'est mais non, non, mais dans des contextes qu'on n'a même pas euh, évoqués en fait
1: c'est ça en fait, j'allais dire la la puissance. J'allais dire la puissance. Non, effectivement. La puissance du podcast, c'est que ça s'écoute et ça se consomme à tout instant. C'est ça. Vous voyez, là, je ne sais pas où vous êtes, mais on sait qu'on est avec vous. On sait que vous êtes avec nous. On est ensemble dans cette aventure. Et Inch'Allah, durant la prochaine heure, on va essayer de parler d'un sujet qui est plutôt un sujet très sérieux. Oui. Parce que beaucoup de questions sont revenues notamment sur comment choisir la personne avec qui on voudrait passer le reste de notre vie mm. et surtout comment détecter les personnes à ne pas choisir.
0: Voilà, en fait, disons qu'il y a des red flags, des voilà, des, des drapeaux rouges et je pense que si déjà on prend con conscience de ces drapeaux rouges, des personnes qui euh, voilà, euh, qu'il faut éviter, et eh bien en fait, ça nous permettra déjà d'éviter
1: les déconvenus.
0: déconvenus, voilà.
1: Alors, on va commencer par un hadith du prophète sallallahu oui. qui nous recommande déjà les personnes que l'on devrait choisir.
0: Comment choisir la bonne épouse, en fait. Le prophète voilà. nous a donné un hadith sur le choix de la bonne épouse.
1: Effectivement. Mm -hmm. Le prophète, wa sallam, il dit « On épouse les femmes pour quatre raisons. C'est bien, mm -hmm. sa lignée, sa beauté et sa piété. Tâche donc de choisir celle qui détient la piété. Mm » -hmm. apportée par Bukhari Muslim. Alors ce hadith, il est, il est essentiel, en fait.
0: Oui. Ben, ça donne déjà une, une base. Une base, exactement. Il faut savoir quand même que le mariage, subhanallah, c'est un engagement qu'on qu va prendre. Et quand on choisit un époux ou une épouse,
1: il faut garder
0: vrai. sur euh, la durée. Dites-vous que vous choisissez non pas seulement un, un homme ou une femme, vous choisissez aussi un père et une mère pour vos futurs enfants. Donc, notre choix, en fait, il doit avant tout reposer sur des fondements spirituels. Mm -hmm. Surtout en tant que croyant. On va l'expliquer un peu plus loin, mais c'est la base en fait. C'est vrai, c'est la vrai. base.
1: Quelqu'un qui a tout, la fortune, euh, la lignée, la beauté, etc., mais qui n'aurait pas la religion, mmh. c'est comme s'il n'avait pas la chose la plus importante. C'est ça. Alors très bien, là, tu nous as préparé quelque chose d'assez exceptionnel. Mmh. Euh, je, je crois qu'il y a beaucoup de profils ouais. <rire> qu'on ne devrait pas épouser. Donc à la fin, <rire> s'il n'y a personne à épouser, qu'est-ce qu'on fait
0: non, alors en fait, ouais, j'ai articulé euh, cet épisode autour de deux grands points. Le premier, c'est sur les personnes à ne pas épouser. Et puis, évidemment, on, on regardera aussi les critères pour le choix de l'époux et de l'épouse.
1: D'accord, très bien, machallah. Allez, on commence dans le vif du sujet. Allez, bismillah. Podcast numéro 32 sur les personnes à ne pas épouser. C'est ça. Et le premier point, Laïla
0: Eh bien, on l'a évoqué en introduction celui qui n'est pas attaché à sa religion.
1: Alors, celui ou celle oui, celui aussi. Ah, merci oui. beaucoup. excuse-moi. Voilà, voilà ouais. on ne parle pas que des hommes dans ce, dans ce voilà, podcast. Voilà, en
0: fait, euh, remettez bien, voilà, parce qu'il y a des erreurs, de la, des lapsus de l'ange gage qui vont arriver lors de ce podcast. Oui, tu as ouais. parlé des ouais. hommes. Et... <rire> Donc, il faut quand même recontextualiser les choses. Oui. On va, lors de ce podcast, euh, parfois mentionner que les hommes, parfois ne mentionner que les femmes. Enfin, voilà, vous, on, on a conscience que vous êtes suffisamment intelligent pour savoir qu'en fait, finalement, on ça s'applique de aux deux. Bien sûr. Euh, on n'est pas là dans une guerre des genres, euh, l'homme, la femme, euh, cela s'applique aussi bien aux hommes que pour les femmes, Inch'Allah. Voilà.
1: Très bien. Alors, tu as, tu as expliqué que le premier point était
0: Donc, la personne qui n'est pas attachée à sa religion. En fait, subhanallah, on l'a déjà évoqué dans beaucoup de podcasts, mais subhanallah, c'est la base. Ne, ne serait-ce qu'une personne qui, euh, qui prie, qui soit attachée au fondement de sa, de, des cinq piliers, donc notamment la prière euh, on, a, on a souvent parlé de la prière. En fait, la prière, c'est une protection. Une personne qui, qui a un, un lien avec Allah, en fait, qui cherche à s'élever euh, spirituellement, oui. c'est une personne qui va pouvoir se remettre en question. C'est une personne qui va toujours chercher à s'améliorer.
1: Oui. Par qui ne se soucie pas de Dieu, mm. comment peut-il se soucier de toi
0: Voilà. En tout cas, il faut savoir que, oui, effectivement, celui qui ne maintient pas ses liens avec le Créateur, comment pensez-vous qu'il va maintenir des liens sur la durée avec, euh, avec une femme ou avec un homme, puisqu'il n'a pas la crainte oui, ni l'amour de Dieu, en fait. Donc, euh, il ne va pas chercher à s'améliorer, il ne va pas chercher à se remettre en question. C'est une personne qui aura moins d'état d'âme, on va dire, lorsque des difficultés vont se présenter.
1: C'est vrai. Donc, euh, vrai.
0: on a aussi besoin d'une personne qui est attachée à sa religion pour non seulement pour cheminer vers Dieu, pour nous accompagner. Alors, évidemment, on est, on est des individus, mais euh, on, on, est, on sera tous seuls dans notre tombe et on a tous. Euh, la relation, elle est unique oui. entre, entre nous et Allah, mais on a besoin d'un accompagnement, d'avoir quelqu'un qui soit là pour nous faire un rappel, euh, quelqu'un qui va invoquer pour nous, euh, oui, quelqu'un qui va nous motiver, pour ne serait-ce que pour la prière de Fajr, ou de prier ensemble, ou pendant le Ramadan. Enfin, Il y a, y a quand même une...
1: Bah, tu, tu disais en fait que, oui. je reprends l'exemple de la, ceux qui ont écouté les, les, les épisodes précédents, mm -hmm. de la relation isocèle. C'est ça. Voilà. Mm. Donc, plus tu es proche de Dieu et plus tu te rapproches de ton épouse ou de ton époux. Exactement. Donc, évidemment, quand il n'y a pas de religion, quand il n'y a pas de base islamique, vous êtes très loin, même si parfois, il y a l'amour. On sent que tout peut être surmonté parce que l'amour est tellement puissant, etc. Mm. Mais au final, on se rend bien compte qu'un jour, elles peuvent carrément vous, vous surprendre en mal ou mm. vous faire des choses qui ne sont totalement pas en accord avec l'islam, mm. parce qu'il n'y a pas de religion. Ça. Et là, bah, tu vous vous rendez compte qu'il n'y a plus d'amour. Hein mm. Et tu m'as dit que tu m'aimais. Non, désolé je dois faire ma route. <rire> je dois me reconstruire.
0: Tu t'es fait un film, là. Ah oui, mais
1: c'est la, la réalité. Combien de couples co comme ça, au début Oui, mais je l'aime, je l'aime. Et à la fin, le monsieur, il part, et, ou la dame, elle part parce que j'ai besoin de faire le vide intérieur <rire> et de comprendre où j'en suis dans ma vie. Et, et donc, du coup, Laila, ce point-là est très important. Bah Oui, parce qu'en qu en fait,
0: point-là, c'est l'amour d'Allah et la crainte d'Allah dans le cœur d'un croyant qui va faire qu'on va essayer d'avoir le meilleur des comportements on va essayer de prendre les meilleures décisions pour la famille, qu'on va essayer de se réformer. Oui. Donc, euh, au contraire, en fait, c'est euh, une personne qui, par exemple, qui n'est pas, pas attachée à sa religion... Elle, non seulement elle ne va pas se remettre en question, elle ne fera oui. pas forcément d'ajustement, elle ne va pas chercher à, à lutter contre son nefs Donc si elle a l'ego, elle a de l'orgueil, de la colère, etc., va, nous on sait que ce sont des maladies du cœur.
1: C'est
0: vrai. Un croyant sait que c'est des maladies du cœur, donc il va chercher à se réformer, à s'améliorer.
1: D'accord, très bien. Voilà. Ah, écoute, euh, ce point numéro un, je pense qu'on l'a bien développé. Le point numéro 2
0: Celui qui a un mauvais comportement. Oui, c'est vrai. Donc ça va de pair avec le premier point. C'est vrai. Donc euh, voilà, le, celui qui a un mauvais comportement. Alors, mauvais comportement, excuse-moi, mais c'est un, un peu large. Exactement. Et parce donc que là, là, je vais... Tu as un
1: mauvais comportement, Exactement. je ne peux pas te sélectionner.
0: <rire> donc voilà, en fait, je vais citer les types de mauvais caractères. En fait, il y en a beaucoup. Euh, vraiment beaucoup.
1: Bon, tu cites les principaux, hein, les parce princi que sinon, on a pour toute la soirée. Hein.
0: Évidemment, le premier, c'est le pervers narcissique. On en entend beaucoup ouais, parler aujourd'hui, mais euh, c'est la personne qui a, euh, qui a deux visages, en fait. Qui a un visage à l'extérieur, qui va paraître euh, surtout en début de relation, qui va être l'homme parfait. parfait, qui va être dévoué, qui va être attentionné, qui va vous couvrir de cadeaux, couvrir d'amour, etc. Et qui, en fait, finalement, euh, dans l'intimité, il se euh, révèle être une autre personne, en fait. Mm -hmm. et je dirais même, voilà, le pervers narcissique, et même d'un point de vue religieux, la personne hypocrite, en fait. Ah oui, d'accord. Euh, Alors, ça, c'est
1: difficile à détecter. Hein.
0: Oui. C'est pour ça que quand on, on s'engage se, on dans une recherche d'un de, euh, de, époux, euh, si il y a plusieurs, choses à, plus fa, plusieurs facteurs à prendre en compte, il faut pouvoir se renseigner auprès de la personne, effectivement, mais pas que, autour de l auprès de l'entourage, auprès de la famille, voir comment, par exemple, cette personne auprès des collègues, comment cette personne euh, et se, se situe dans. Euh, oui. dans un dans un milieu professionnel comment elle, elle est avec sa, ses parents avec ouais. sa famille regardez son
1: compte Instagram c'est très important aussi moi je vous le conseille <rire> oui. un homme qui fait des photos de lui surtout des selfies ouais. c'est généralement mauvais signe c'est qui s'aime il s'aime beaucoup <rire> d'accord non non mais là je rigole pas hein. ah ouais, ouais. non je, je suis très sérieux une femme qui se prend en photo bon à la rigueur mais un homme c'est un rageul tu vois ouais. qui se prend en photo ouais. en selfie ouais. dans sa salle de bain <rire> <rire> mais frère, qu'est-ce que tu as de plus oui. Il, il s'aime, le monsieur, il s'aime. D'accord. Et quand un homme s'aime beaucoup, il n'a pas de place à donner à, à quelqu'un d'autre. Ah oui. Ah bien, bien sûr, il n'aimera ah, pas quelqu'un d'autre comme il s'aime lui-même. C'est intéressant, bon, là, ce sur Red Flag à, pour à, les sœurs. Attention, là, je ne suis pas en train de dire que c'est à chaque fois vrai, oui. mais la plupart du temps, euh, ouais, ça peut coller.
0: Ah, tu vois, c'est pas normal. Mmh, mmh. D'accord. Ben ça, c'est intéressant, c'est un très bon point. C'est un petit
1: tips comme ça, comme ça que je donne au passage. <rire> D'accord.
0: Et euh, donc, voilà, donc le personne, donc la personne euh, qui a deux visages, euh, essayez de vous rendre, rendre compte auprès des amis, bon, comme Mohamed a dit, Instagram, euh, de la famille, etc. Et surtout, quand vous vous engagez dans, ce, et que, dans ce, cette démarche, essayez de bien distinguer votre cœur de votre raison. C'est ça le problème. C'est la chose la plus difficile. C'est ça.
1: Parce que ton cœur, il te dit... Je l'aime, je ne peux pas vivre sans lui, etc. Ouais, ouais. Et tu as raison, elle te dit, mais eh, c'est pas lui. Le... <rire> <C 'est... rire> Arrête, ne va pas plus loin.
0: Non, la, la raison dit ça, mais en fait, voilà, le cœur va dire, non, mais il va changer avec le temps. Ouais. Ce n'est pas grave. Je vais le ranger. Je vais le ranger. Avec moi, après, quand on va se poser, ça sera mieux. Euh, oubliez ça. Ouais. Prenez-le tel qu'il est aujourd'hui et dites-vous qu'il va être comme ça tout le temps. Ouais, Donc, exactement. Voilà. Après, s'il change, tant mieux. Alhamdoulilah, mais... Vaut mieux pas attendre de placer beaucoup d'espoir dans un changement qui n'est pas encore là. Donc euh, ça c'est vraiment important de garder de le garder à l'esprit.
1: Garder à l'esprit surtout mmh. que c'est très difficile de, de se changer soi-même. Mmh. C'est pratiquement une lutte interne qui est très 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 difficile. C'est vrai. Et changer quelqu'un, c'est encore beaucoup plus difficile. Mmh. Vous comprenez euh, Je crois que c'était Rumi qui disait hier j'étais intelligent, je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage, je veux changer ma propre personne. Et tu as tout à fait raison, euh, les personnes se disent « Bon, il a ça comme problème, mais Inch'Allah, il va changer. Oh, il deal de la drogue, mais avec moi, il va arrêter. Tout. <rire> Jamais de la vie, il va arrêter. Ne crois pas. » Ou alors, non, il
0: arrêtera un, pendant une petite période pour faire euh,
1: Pour faire genre. Pour ouais c'est bon, j'ai arrêté, c'est voilà. fini.
0: Voilà. Mais en fait, le, le naturel va revenir au galop.
1: On prend cet exemple un peu grave quand oui, même. Voilà, mais, alors... mais ça peut être d'autres exemples Exactement. qui sont liés aux, aux choses qui sont pas mais mais
0: un cas extrême, je ne pense pas que les sœurs, elles se tournent vers des dealers quand même.
1: Ça peut arriver. Euh, alors, euh, <rire> bon. faites bien la distinction entre ce que votre cœur dit et ce que votre raison vous dit de faire. Mmh. Et écoutez votre raison.
0: Oui, c'est voilà. ça. Gardez la, la lucidité quand même. Donc voilà ensuite euh, dans les mauvais critères la personne qui est euh, qui ment en fait dans le, on disait le pervers narcissique mais le menteur également donc euh, un homme dont les actes en fait et les paroles ne concordent pas Faites vraiment attention à ça, parce que bah, voilà, le mensonge, ça détruit la relation. Un homme ou une femme qui a tendance à mentir, euh, mentira très souvent, très ouais. souvent bah, elle continuera à mentir. Et euh, donc, une... d'ailleurs, dans un des hadiths du professeur, il dit « Attachez-vous à la véracité. La véracité entraîne à la bienfaisance. La bienfaisance mène au paradis. L'homme qui persévère sur la véracité et qui cherche à être véridique sera inscrit selon le jugement d'Allah au nombre des véridiques. » Gardez-vous du mensonge, car le mensonge entraîne à la perversité et la perversité mène en enfer. L'homme qui persévère sur le mensonge et qui cherche à mentir sera inscrit, selon le jugement d'Allah, au nombre des menteurs. Ah oui, c'est grave ça. En fait, on pense qu'un petit mensonge, quelqu'un qui ment une fois, deux fois, c'est rien. En fait, finalement, c'est rien. Mais en fait, les conséquences, comme euh, à travers ce hadith, on voit bien que ça amène à la décadence, à la vrai. perversité. Donc euh, voilà.
1: On a aussi le misogyne.
0: Le misogyne, oui, le balhomme qui méprise les femmes, en fait, qui les rabaisse. Donc c'est là, à ce moment-là, je vous invite à regarder comment, quel est le comportement qu'il peut avoir avec ses sœurs, avec ses cousines, etc. La personne qui pense que, ben bah, voilà, il est... Il euh... ne
1: faut, faut surtout pas demander à sa maman. Parce hein. que sa voilà. maman elle va dire.. Non, mais mon, Will dit, il est magnifique. <rire> c'est le meilleur des êtres sur Terre.
0: Oui, et en même temps, la maman, est-ce qu'elle connaît vraiment son fils
1: Ah non, ça c'est une très bonne remarque.
0: Parce qu'en fait, les mamans, elles, elles vont dire ce qu'elles voient. Parce vrai, que les enfants, vrai, ça les ça. hommes généralement montrent le meilleur, leur meilleur jour à leur maman. Ils ne vont jamais montrer leur côté obscur, notamment quand ils ont un, un ils certain... Peuvent décevoir, ils ils veulent... peuvent
1: décevoir une femme, mais pas leur maman.
0: Exactement. Donc Du coup, les mamans, elles ne se basent que sur le, ce qu'elles ont. Elles voient hein, que leur enfant est, est là, dévoué pour elle, qu'il couvre de cadeaux, mais en fait, elles ne savent pas euh, ce qu'ils font derrière. Elles ne savent pas euh, ce qu'il est, qu est dans le milieu de la nuit ou euh, des choses comme ça. Vrai. Donc, euh, mais s'il si je... rentre à
1: 2h du matin, quand même, il ne revient pas d'un taraweer.
0: <rire> voilà. Donc Du coup, euh, regardez vraiment l'entourage et regardez les relations qu'il a avec ses sœurs, avec ses cousines, Etc.
1: Bonne transition, voilà. le fils à maman.
0: Voilà, en fait, le fils à maman, c'est la personne qui a été tellement couvée par la maman, qui ne prend pas en fait, ses responsabilités, qui a un comportement un peu euh, puéril. On voit aujourd'hui beaucoup d'hommes qui restent toute leur journée, euh, qui sont des geeks, qui restent toute la nuit euh, sur, euh, sur des jeux vidéo et qui, euh, bah, en fait, du coup, leur, leur épouse devienne... Euh, euh, des, euh, bah, des, des secondes ma... mamans, des secondes mamans en fait, ils prennent leur, ça. Le, leur relais. Donc, euh... Elle fait à
1: manger pour lui, elle s'occupe de lui, elle fait son, elle lui fait son lit. Fait...
0: <rire> voilà et donc du coup ces hommes là généralement, euh, on le voit un peu avec des comportements bien avant euh, parce qu'en fait plus tard ils vont ils vont délaisser la vie de couple, ils vont délaisser la vie de famille. Donc faut vraiment, euh... ils sont aussi très dépendants de leur maman ils vont prendre les décisions en appelant constamment les mamans.
1: Pour les Maldives, ma maman a dit oh, je peux pas y aller. <rire> Quoi non, elle a dit je ne peux pas y aller en fait
0: <rire> Donc voilà il faut euh, euh, voilà C'est des, des hommes qui n'ont pas coupé le cordon Ou alors que c'est des mamans Qui euh, ont projeté beaucoup sur leurs, sur leurs fils Puisqu'elles-mêmes elles, elles ont un problème dans la relation de couple Avec ouais. leurs époux ouais. Donc elles, euh, elles sont hyper protectrices Avec mmh. leurs enfants Et donc du coup bah, c'est difficile de, de, de se marier Avec une personne comme ça Parce qu'on est un peu euh, ouais. la troisième roue du, du carrosse voilà.
1: Peut-être que votre épouse ou que votre époux pour les personnes qui sont mariées, mmh. a déjà des traits de caractère de ces points qu'on est en train de citer.
0: En fait, voilà, le podcast, il est là aussi pour ouvrir des discussions. Peut-être que vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. Pas des nous. disputes. Non. Des, des dis discussions. Des discussions, <rire> voilà, des discussions profondes, des changements. Voilà, comme la soeur nous dit qu'elle a pris une nouvelle habitude, bah, nous, on est contents parce que c'est le but, en fait, c'est de d'influencer positivement. Bon, on ne connaît
1: pas l'habitude de la sœur, by the way. Elle n'a pas précisé c'est quoi son elle habitude. elle a dit c'est une
0: nouvelle habitude. J'imagine qu'elle est je sais pas. Elle a mis un petit smiley comme son, quoi c'était une belle habitude.
1: Son habitude, c'est qu'elle enferme son mari dans le KGB pour pas qu'il soit là. Je ne sais pas c'est quoi son <rire> habitude de la sœur.
0: Non, mais voilà. Ensuite, bon. euh, je dirais la personne qui est dure, qui est stricte, qui est rigide, euh, la personne qui n'est pas flexible euh, C'est-à-dire qui est tranché dans ses idées, qui a toujours raison et qui euh, va les imposer. Et ça, c'est important de, bah, de trouver quelqu'un qui qui est ouvert d'esprit, qui, avec qui vous pouvez échanger. Et donc, dans un des hadiths du prophète, il dit « La douceur n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait embellie. Et la dureté n'a jamais été présente dans une chose sans qu'elle ne l'ait enlaidie. Et certes, Allah est doux et aime la douceur.
1: Si, non mais si la personne est compréhensive, Exactement. si elle arrive à, à fléchir ses positions, qu'elle qu qu vous écoute, qu'elle vous entende, oui ça c'est important je trouve. Qu'elle
0: arrondisse les angles voilà. aussi, qu'elle ne soit pas... Euh trancher dans ses décisions qu'elle vous consulte dans une décision etc Donc non j'ai décidé voilà. non, écoute c'est comme ça voilà.
1: tu vois cette assiette elle est noire et eh ben si je dis qu'elle est blanche elle est blanche <rire> Ouh là là. ouais ça c'est chaud ça ah, hein. c'est chaud ouais. as des personnes bah là, qui parlent comme ça on est d'accord bah on là, a là, coûté est de la manipulation psychorigide manipulation c'est pas facile de vivre avec quelqu'un comme ça exact alors l'homme égoïste est là aussi
0: Les femmes qui euh, ou les hommes qui ne pensent qu'à eux qui ne soucient qu'à... Que de leur bien-être, qui vont euh, du coup. Euh, c'est vrai. Ils ne vont pas prendre en compte euh, l'autre.
1: Dans la gamme des hommes égoïstes, il faut aussi mettre dans le panier les hommes qui n'arrivent pas à s'engager parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Donc pour toutes les sœurs qui, parfois, ça arrive très, très, très souvent, oui, qui sont en contact avec un frère, mmh. pendant parfois plusieurs mois, parfois mmh. plusieurs années, il ne se passe toujours rien, c'est que cette personne-là, l'homme, il est en train de jouer avec vous, mmh. il ne veut pas s'engager. Et pour lui, vous n'êtes que quelqu'un. Euh, qui lui, lui procure peut-être une sensation, une émotion, mais il n'y a rien de plus. Mm. Et il faut absolument couper court à ce genre de, de, de relation mm. et à ce genre de personnes, parce qu'elles ne s'engageront jamais. Oui, mais j'ai besoin de temps, j'ai besoin de ci. Tu as bon. déjà
0: rencontré des frères, est-ce que tu as déjà échangé avec des frères qui, qui mettaient du temps à s'engager dans le mariage Et comment toi, tu les conseilles moi je,
1: moi, je sais, je sais qu'il y a des gens, les frères qui sont sérieux et qui veulent s'engager avec une sœur, ils n'attendent pas. Ouais. Ils ont un, un planning, ça peut prendre parfois un an, deux ans, mais, mais, mais c'est, comment dirais-je, il y a des étapes. Mm. On demande la main, fiançailles, la date de la mairie est prise. Mm. C'est-à-dire que le frère est sérieux. Par contre, s'il si n'est pas encore devenu, venu demander la main, mais qu'il qu vous parle, que vous voyez, etc., etc. alors qu'il n'y a rien d'officiel, désolé, ça ne va pas dans le bon sens. Mm. Oui, mais t'inquiète pas, on va faire un halal d'abord. Ma famille ne te connaît pas. Et ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Alors, ouais, Tu vois, ouais, c'est ouais, grave ouais. quand même, tu vois. Ouais, c'est grave. Autant pour la sœur Kimskin, elle, elle s'attache. Elle dit oui, mais non, j'ai des sentiments pour lui. C'est lui, je suis sûr, c'est lui. Moi, j'ai toujours une, une phrase que j'aime bien dire. C'est si tu veux rentrer dans une maison, tu ne mm. rentres pas par la fenêtre. Ouais. Bah, tu rentres par la porte. Tu tapes à la porte et tu parles avec le papa, avec la maman. Hein, C'est-à-dire que tu es un homme. Ouais, tu vois tes
0: responsabilités, quoi.
1: Exactement. Mm. Et je parfois, l'homme égoïste, tu vois, qui ne pense qu'à lui. Mm. C'est-à-dire qu'il veut moi, dire qu mais, les bons côtés de la relation. Voilà, finalement. exactement. C'est mm. ça. Tu vois
0: juste le, le plaisir de sortir avec la sœur voilà parfois euh, plus voilà. dans le haram tu ah, vois vrai, et
1: il lui fait croire des choses à la sœur qu'une chère on va se ranger on va se marier il lui fait croire des choses qu'il va y avoir un mariage mm. et malheureusement beaucoup de nos sœurs sont victimes en fait de ces, de ces hommes là
0: oui parce qu'elles s'attachent émotionnellement en fait c'est ça qui dès que les sentiments euh, ouais. entrent en jeu c'est est ce qui est et après
1: l'homme quand il la veut plus il se débarrasse d'elle généralement comme ça mm. et après tu te retrouves une sœur qui est euh, muskhina qui devient dépressive tu vois ouais D'après
0: toi, euh, parce que j'y souvent. D'après ces... moi, il faut les éliminer <rire> ces gens-là. Voilà, il faut les éliminer. Non, mais j'allais te dire parce que j'ai beaucoup ces, ces questions sur Instagram. Il y a beaucoup de, de sœurs qui me posent cette question, mais voilà. D'après toi, Mohamed, à partir de combien de temps on peut se dire que, euh, bah là, c'est,
1: bah trop long. Bah moi, je pense que lorsque vous faites une mokabala, quand vous rencontrez une sœur ou un frère qui vous plaît, que que la connexion se passe bien, je pense c'est une question de quelques mois. Hein. Ouais. Quelques mois, vous, vous, avez vous, voyez temps même, en temps, vous avez la même Vous savez où de... vous voulez aller, bismillah. Mm. Qu'est-ce que vous attendez de plus ouais. Qu'est-ce que vous attendez de plus On a fait un podcast sur se marier en étant jeune, en étant étudiant. Mm. Vous pouvez le faire. Vous allez voir. Alors, si vous ne pouvez pas vous marier tout de suite, tout de suite, on peut le comprendre. Mais normalement, la sœur, elle, elle répond à vos critères. Le frère, répond à vos critères. C'est demande de la main, direct. Mm. Direct. Ouais. Vous allez demander la main à son papa et vous le dites Inch'Allah, d'ici quelques temps. On vient comme le prince Ali, <rire> on vient se fiancer, inshallah et là c'est officiel. Elle a la sœur et le frère, ils sont connectés, ils sont voilà, il y a quelque chose de, de plus officiel. Mais rester dans l'ombre comme ça pendant des années, mm, c'est vrai, c'est un fléau quoi. Ouais, oui. c'est mon futur Halal, c'est rien du tout. C'est ton futur Haram, ma sœur. Tu vois <rire> ce que je veux dire Donc arrête.
0: <rire> ma Mohamed euh, Coach Love. Alors un autre critère d'une personne, la personne colérique. Euh... Tu dis n'importe quoi. <rire> Allez, je m'en vais.
1: <rire> T'es
0: fou. Alors l'homme, l'homme ou la femme colérique, donc il gère pas sa colère, qui n'a pas de contrôle de soi, de ses gestes, de ses mots. Euh, voilà, ça c'est vraiment le critère. Euh, surtout si vous avez, euh, vous avez l'occasion d'avoir ce, ce genre de red flag avant l'engagement, il bah, faut les fuir absolument. Euh, bon bah je rappelle un hadith du prophète dal sallam, Il y a un homme ça. qui est venu voir le prophète et il lui a dit, euh, yar Rasulallah, fais-moi une recommandation. Et le professeur Jérusalem, lui a dit « Ne te mets pas en colère ». Et l'homme répéta plusieurs fois la même demande et à chaque fois, il lui disait « Ne te mets pas en colère ». Parce que évidemment, les conséquences de la colère peuvent être dramatiques. On prend des décisions sous le coup de la colère. On dit des mots que l'on ne pense pas sur le coup de la colère. On peut être violent physiquement sur le coup de la colère.
1: Surtout nous, en fait, on a dans nos gènes on est un peu le on a un peu le sang chaud pour de vrai pour ouais, de vrai ouais, on a le, vrai. le sang chaud c'est pas une mauvaise chose c'est ça fait ça fait partie aussi de notre comportement où on peut être très brave très courageux mm -hmm. mais on peut s'énerver ouais. et parfois quand on s'énerve on fait des choses catastrophiques mm -hmm. on détruit euh, des couples hein, comme ça euh, une soirée il s'est passé un truc et parfois tout, tout part en l'air alors le jaloux maladif là, là qu'on en parle ou pas
0: ah oui, le jaloux maladif, donc ça c'est l'homme qui est constamment euh, suspicieux, méfiant, qui ne va, bah, va pas vous laisser respirer, qui ne va, qui va pas vous laisser l'espace d'être vous en fait, c'est-à-dire qu'il va essayer de contrôler à chaque fois euh, où vous allez, où vous vous rendez, vos fréquentations, au début on trouve ça mignon. On se dit, oh là là, il veut savoir où je vais, il s'inquiète pour moi. On dit, oh bah, vite, je dois rentrer parce qu'il m'a dit absolument que je devais rentrer à telle heure, sinon il n'allait pas être content. Au début, c'est mignon, on se dit que la personne, en fait, elle le fait par amour. Il ne faut pas oublier que le mariage, c'est 1 plus 1 égale à 3. C'est-à-dire qu'il faut absolument, il y a vous, il y a le, le mari et il y a le couple. Euh, si l'époux prend trop de place au point de vous effacer, euh, et ben vous n'allez pas vivre dans un mariage épanoui. Donc, ah oui, euh, vivre, voilà. dans
1: la, vivre dans la peur c'est pas Ni dans pas... la
0: peur voilà dans la peur dans faut, je peux pas faire ceci je peux pas faire cela enfin c'est pas un mariage épanoui c'est pas c'est pas équilibré exactement déjà rencontré des sœurs qui me disaient vite je dois rentrer mon mon mari va arriver il faut absolument qu'il ait bon alors et elle le disait pas dans le sens où euh, positif c'était vraiment un stress c'est à dire que vite faut que je rentre parce que euh, il faut absolument qu'il ait euh, son repas sinon il va pas être content etc donc euh, wow. de vivre dans cette crainte et cette peur euh, c'est Carrément toxique, c'est si un T'as et... jamais
1: dit cette phrase-là, toi T'as jamais dit non, cette phrase-là Jamais, Hamdel. T'as jamais dit, euh, mon mari va pas être content si je fais ça. T'as jamais dit cette phrase, déjà. À la base. <rire> tu vois ce que je veux dire ou pas La fille, elle fait sa life, tu vois. C'est moi qui dis des phrases comme ça. Vite, les enfants, rangez, votre mère, elle arrive.
0: <rire> c'est moi la terreur la... à la maison. Allez,
1: vite, oh, mais elle arrive. Allez, vite, tout content, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Aidez-moi, aidez-moi. <rire> je suis en panique. Tiens, toi, prends ma carte, va acheter ça vite. Toi, <rire> ça, tu l'auras jamais dit. Votre papa, il arrive. Attention, non. Ah là bon, là.
0: du coup, c'est pas positif non plus. Ouais, es, tu vis dans, suis, la peur, dans la peur <rire> Je vis dans la peur parfois. Je vis dans la peur.
1: Mais bon, on s'y fait. Alors, la jalousie n'est pas le dayout.
0: Alors oui. Bon, en fait, il y a le, le pendant du jaloux maladif. Donc il y a le le jaloux maladif qui est dans l'extrême. L'autre extrême, c'est le Dayouth. Donc ça, c'est un, un hadith du prophète, c'est celui, c'est l'homme qui n'a pas de jalousie. Bad ah ouais, alors
1: lui, c'est d'accord.
0: C'est celui qui ne ressent aucune jalousie, qui ne voit aucun mal et qui approuve en fait la dépravation. Le prophète, a dit, il y a trois personnes à qui Allah a interdit le paradis. Donc euh, je redis, trois personnes à qui Allah a interdit le paradis. Le premier, c'est l'alcoolique. Le deuxième, celui qui ne, se compare, euh, qui ne se comporte pas bien avec ses parents. Et voilà. enfin, le Dayout, qui admet la, la dépravation dans sa famille. Donc en fait, un Dayout, ce n'est même pas qu'avec l'épouse ou avec l'épouse, c'est aussi avec la famille. C'est-à-dire qu'avec les enfants, avec euh, l'entourage, etc., bah, l'homme ne ressentira pas de, de gêne en, fait, en voyant un mal chez son, chez, euh, son épouse. Et donc ouais. il ne va pas être un rappel pour elle, en fait. Donc Du coup, il ne va pas élever, si lui-même, parce qu'il faut garder à l'esprit qu'un homme, c'est le responsable de la famille. Bien le sûr. professeur Salem a dit, l'homme est le berger de la famille. La responsabilité lui incombe. Donc bien en sûr. fait, tout ce qui se passe au sein de sa famille, c'est-à-dire que s'il si voit un mal, il doit être celui qui, qui va faire le rappel, bien il y a sûr. évidemment de la meilleure des façons. On est bien d'accord que ça ne va pas être un rappel euh, qui, va, euh, qui va faire fuir, mais qui est là, pour, au contraire, pour rapprocher. Donc, si, si le berger de la famille, il n'est pas là pour faire le rappel, qui qu rappelle vers Dieu, en fait, oui. ben, voilà, comme il y a un autre hadith, il dit « Celui qui n'a pas de pudeur, qu'il fasse ce qu'il veut ». Bien sûr. Bien voilà, sûr. Donc, euh, l'homme, le, 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 il doit être en mesure de distinguer aussi ce qui est euh, bien et mal. On estime qu'il a quand même la conscience de ce qui est du, le bien, du, du mal, et il va être là dans le rappel. Voilà.
1: Alors Attention, il ne faut pas oublier qu'il y, y a une très bonne jalousie aussi. Bien sûr. Il oui. y a le, le professeur Hassan était jaloux. Oui, c'est vrai. Tu vois, mais dans dans le sens positif du terme, envers ses épouses, tu vois, mmh. accepterait pas que quelqu'un parle à ta femme comme ça, tu vois. Il bon, y, y a des choses, tu vois, qui, qui prouvent qu'il y a de l'amour. Mmh. Mais quand ça devient maladif, et surtout il y a des gens qui sont qui viennent juste de se connaître, qui sont pas encore mariés, pas encore fiancés. Il a pas demandé la main, mais le monsieur il est jaloux de ouf, tu mmh. vois. Désolé mon frère, t'es qui pour être jaloux, toi, à la base, tu vois. Mmh. Je veux savoir avec qui tu parles. Oui, mais t'es qui? En fait, pourquoi tu veux savoir à qui je parle, tu vois vrai. Donc, euh, très bien, on a bien parlé de et la
0: belle jalousie. Là, quand tu as dit ça, ça je me rappelle de l'histoire de, euh, de de Ali qui qui était marié donc avec Fatima, la fille du prophète qui avait écrit un poème. Il il était poète, Ali. Il avait écrit un poème euh, en l'honneur de sa femme Fatima. Il avait vu que Fatima, elle, elle se brossait les dents avec un siwak. Et d'ailleurs, au moment où je dis ça, Mohamed a pris son siwek. Je ne si sais, sais même pas que tu parlais de ça, ce frère <rire> Et ben en fait, justement, il disait, euh, dans le poème, il disait combien il était jaloux de ce siwek qui allait dans la bouche de Fatima Zahra. Oh, mashallah. Mashallah. Donc ça, c'est de la belle, euh, la belle jalousie. Ça montre euh, le romantisme isma islamique. Donc, euh, voilà.
1: Et oui, on fera un podcast, justement, sur le romantisme islamique parce que je pense qu'il s'est un peu perdu. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, le dernier point, Leïla, sur...
0: La radinerie <rire>
1: C'est assez rare, quand même, dans notre communauté, non Je trouve qu'on est assez généreux, quand même. Bah après, Ou est-ce que ça peut arriver
0: Alors, il y a des personnes qui, qui peuvent être très généreux avec, euh, avec l'extérieur, mais être très, très près des sous quand il s'agit de l'épouse de et de la famille.
1: Il ah y oui. a quand même ce
0: genre de, de, de difficultés. Il cherche à éviter les
1: dépenses, il a, il a peur voilà, de... C'est
0: ça absolument veut vers des économies donc du coup il va restreindre euh, la future épouse épouse euh, les enfants etc euh, du coup c'est c'est quand même un trait de caractère qui est qui est gravissime puisque plusieurs hadiths qui mentionnent la, la varice, et même il y a des deux même invoqués contre la parce que euh, c'est une maladie du cœur bien sûr. avant c'est une maladie du cœur si on est, est attaché à la dunya en
1: fait. tu veux pas donner de l'argent pour ta famille quoi
0: mm -hmm. Alors que c'est une sadaka, ça. Exactement,
1: avoir. tu ne veux pas donner de l'argent, tu ne veux pas dépenser par peur d'avoir moins pour les besoins de ton épouse et de ta famille. C'est très, mm -hmm. très grave. Parce que normalement, quelqu'un qui a de l'argent, il sait que cet argent, il lui a été donné par Allah. Mm -hmm. Donc il doit le dépenser dans le halal, tu vois. Quand tu, tu, tu veux garder cet argent que Allah t'a donné, ne pas le dépenser vice-versa, il là, quelque chose qui ne va pas.
0: On avait déjà parlé de ça dans un podcast, mais j ah dit, oui. on avait dit que quand même la question de l'argent, dans les questions à poser, d'ailleurs, on va faire un épisode sur les question à poser pour une Mourabala, mais la question de l'argent, elle doit être présente. Quelle est ta vision d'argent Comment tu dépenses ton argent Quels sont les, tes grands postes de dépenses euh, Ça, c'est des questions fondamentales ouais, à poser avant de mariage.
1: T'as pas, pas, pas tort.
0: Comment tu veux t'engager si tu vois que bah, si la personne, au contraire, elle te dit qu'elle est très dépensière ouais. Oui, bah, moi, en fait, euh, ouais, je sors tout le temps, j'achète, euh, j'aime trop les vêtements. Bah, là, tu te dis, bon, bah, s'il ouais. aime trop les vêtements, les vêtements de marque, euh, comment il va gérer son, bon, bah, après, son budget Il y a aussi un autre, on a oublié, on avait dit que c'était le dernier, mais non, c'était l'avant dernier. Oui. L'homme ou la femme sans ambition, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de rêve, qui n'a pas de projet. Parfois, voilà, parce que souvent, on dit, bon, ben, voilà, j'ai rencontré quelqu'un et euh, c'est un étudiant. Et du coup, ben, euh, voilà, il n'a il pas les moyens, etc. Mais en fait, subhanallah, ce qui est vraiment un fondamental, ce n'est pas vraiment le statut euh, social de la personne. Bien sûr. C'est vraiment de savoir si cette personne, elle a de l'ambition, si elle a des projets, si elle, est en, elle a une vision pour sa vie, euh, euh, quelqu'un
1: d'ambitieux, c'est quelqu'un qui sait où il va, machin. Là. Exactement. Trouver quelqu'un, c'est vrai, qui, qui n'a pas forcément les moyens, qui est étudiant, comme on l'a dit, mm. mais il est dans le dean, il a un très bon comportement, c'est quelqu'un qui est bien éduqué et qui a surtout une vision, il sait où il veut aller. Mmh. Après son diplôme, il va faire ça, ça, ça. Donc, effectivement, ça, c'est important.
0: En plus, euh, quand on parle d'ambition, ce n'est pas nécessairement que sur le plan professionnel. Ça peut être sur le plan... Quelqu'un qui a une ambition euh, sur le plan personnel, spirituel, qui, sur euh, la vision de sa famille aussi, familiale, sociale, s'il a des projets... Euh, je ne sais pas s'il a des projets d'engagement dans, dans, de... pour la communauté, associatif. Et vraiment, ça peut, ça peut recouvrir beaucoup de choses. Bien sûr, bien sûr. Euh, plein de domaines, en fait, ce que je veux dire. Et euh, donc voilà, une personne qui, qui n'a pas d'ambition, ça veut dire qu'elle ne cherchera pas à, à être dans l'excellence et dans, dans la recherche d'évolution en fait. Une personne qui, qui a de l'ambition, c'est une personne qui va se remettre en question. Et ça, c'est un critère de réforme de soi. Donc ça, ça va vous aider à, à voir si cette personne, elle aura ce recul dans la relation de couple aussi. Voilà.
1: C'est une personne qui a des objectifs aussi. C'est ça. Et ça serait à mon avis super intéressant de poser la question si vous êtes en, en instance de vous marier, euh, voilà, en instance de divorce, non, en instance de vous marier, <rire> mm. posez-lui la question, quels sont tes objectifs.
0: Mm. Voilà, si
1: la personne bug et fait une syncope, <rire> voilà, c'est pas la bonne personne. <rire> voilà. S'il si n'arrive pas à répondre à ça dans si la on minute, il lui
0: dit, bah tu reviendras quand on aura. Voilà. <rire> c'est ça. Donc je pense qu'on a assez bien couvert euh, ouais, ouais, les a, personnes a... à ne pas euh, épouser. Il doit y en avoir beaucoup plus, hein, évidemment. Euh, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous suggérer sur Instagram, à nous donner d'autres idées par rapport à ça.
1: Moi, moi je dirais, Leïla, il faudrait qu'on parle un peu des choses qui se passent en 2022. Ouais. Bon, tout ça, c'est très bien et c'est important. Mais il faudrait qu'on parle de ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que la plupart des gens, ils se connaissent via WhatsApp, Snap, Instagram, etc. Tu vois TikTok, ouais, maintenant aussi. TikTok aussi. tu vois. Moi, je dirais qu'on partage ce que l'on est tout ce que tu partages sur les réseaux sociaux, crois-moi que tu le veuilles ou non, c'est un petit peu ce que tu es. Y a non mais non mais si. c'est une...
0: une je suis pas trop, trop si, d'accord parce si, que si, c'est si, si, une, si, si. une, une réalité
1: filtrée. Tu vas mettre
0: des couleurs, tu vas mettre un filtre, tu vas donc est-ce que c'est vraiment toi ben, non. Bah
1: Justement, toi tu sais, tu sais déjà ce que la personne partage, hum. donc tu sais ce qu'elle aime. Tu vois dans certains comptes des frères et des sœurs qui partagent n'importe quoi. De temps en temps, un petit rappel. Bon, tu sais que le rappel c'est pas très important pour lui. Tu vois, mm. quelqu'un qui partage oui, que après... des rappels tout le temps, là Non, mais après, ça dépend
0: de l'objectif. Si une personne, elle, elle a un compte de, de, compte de cuisine, elle ne fait partager que des recettes, ça ne veut pas dire que cette non, sœur, elle s'intéresse mais... qu'à la cuisine. Vous... Enfin, bon. c'est pas ce que je veux dire. Vous m'avez compris.
1: Vous non, compris. moi, je n'ai pas compris. Non, non. <rire> un, un homme ou une femme qui partage que des photos d'elle ou de lui tout le temps, bon, il ben, y a un petit côté narcissique, on ouais, oui, est d'accord
0: Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, oui. Quelqu'un
1: qui aime bien retoucher ses photos, tu sais que dans la réalité, la sœur, mm. elle n'est pas comme ça. Euh, quand tu vois qu'il y a des gens qui ont un besoin affectif énorme au point de pouvoir euh, de mettre des photos de tout le temps, tout le temps, et ça devient limite systématique, bah, tu sais qu'il y a quelque chose, tu vois. Mm. Quand ça met des super belles photos euh, euh, sur la plage, et ça met des bonnes journées, tu vois, <rire> ça veut tout dire. Bon, moi, j'ai dit, j'aime bien les
0: photos de paysage, moi. Voilà.
1: Non, mais des photos d'eux dans ah, le paysage. Ah, pardon, d'accord. Et okay. ça met, je vous transmets le Salem. Voilà, <rire> on sait que ce n'est pas le Salem qui vous transmet, mais c'est elle, tu vois. <rire> Donc faites attention au, à l'image que vous transmettez sur les réseaux sociaux. Compte de cuisine, de compte de, de rappel, il n'y a pas de problème. On n'est pas sur ça. On parle de ta personne, de ta photo mm. sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce que tu sais très bien que tu récoltes ce que tu sèmes, Évidemment. tu vois. Mm. Et moi, je trouve que, même pour les recruteurs, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Parce que quand on veut recruter quelqu'un, on passe tout de suite par les réseaux sociaux parce qu'on sait tout de suite ce que les gens aiment partager. C'est généralement ce qu'ils sont. Oui. Tu vois
0: Et puis après, quand je, pour faire le lien par, par rapport à l'épisode de la semaine dernière sur les habitudes, quand vous vous renseignez autour de l'entourage de cette personne... Regardez comment on dépeint cette personne. Si on vous dit, euh, oui, ah ouais, lui c'est un geek, ok, d'accord, bon, ça veut dire que cette personne, elle a pour habitude, constamment, oui. à jouer en jeu en réseau, par ouais, exemple. c'est vrai, vrai, Ça, c'est un red flag. Si on vous dit, ah, machallah, ce frère euh, tend euh, à la mosquée, bon, ça veut dire que. Machallah. Machallah. Ça veut dire qu'il a l'habitude d'y aller et que c'est un signe positif. Ouais. Si, on ah, vous...
1: si on vous dit. Ah, ce frère-là, il a voulu m'épouser, moi aussi. <rire> <rire> ça, ouais. ça c'est pas bon, ça. Ouais, ça ah ouais, ça pourquoi ah, Là, ça fait ça histoire. cest qu'il
0: est volatile. <rire> bon, voilà, donc, euh, pour faire le lien par rapport au... Regardez aussi les habitudes de cette personne. C'est vrai. Il faudrait maintenant
1: qu'on aborde, Leïla, <rire> oui. les critères pour choisir son époux oui. son épouse.
0: On a abordé les personnes à ne pas épouser. Et là, en inchallah on va essayer d'aborder les critères pour le choix de l'époux et de l'épouse. Mais je voudrais déjà, dans un premier temps, vous inviter à toutes les personnes qui souhaitent se marier, demandez-vous si vous-même, vous êtes une personne incroyable à épouser.
1: Mais bien sûr que oui, Laïla. <rire> Évidemment, tous ceux qui écoutent ce podcast sont incroyables, M. Ouais, non,
0: voilà. De, la personne que vous recherchez, demandez-vous si vous l'êtes, cette personne. Ah, d'accord, ouais. Demandez-vous si, OK, vous voulez un homme qui soit très pieux. Est-ce que vous êtes pieuse Les qualités que vous recherchez chez l'époux les, les et l'épouse que vous voulez dans votre vie, bah, Demandez-vous si vous êtes cette personne. Demandez-vous si vous, êtes, vous avez cultivé les, les qualités que vous recherchez chez l'autre. Et Allah, il va vous rassembler avec cette personne-là, Inch'Allah.
1: Tout à fait raison.
0: Et donc voilà, donc là, on, maintenant, on va parler des critères. Comme on vous a cité le, pro, le hadith du prophète, on épouse une femme pour quatre raisons. C'est bien s'aligner sa beauté et sa piété. D'accord de choisir celle qui détient la piété. Mashallah. Donc, le, dans ce hadith, le professeur a cité certains critères qui ne sont pas mauvais en soi. Au contraire, s'il si y a tous ces critères, c'est-à-dire que l'épouse, euh, elle est, elle a l'alignée, elle a, euh, elle est, elle a euh, des biens financiers et elle est belle. Et euh, évidemment, le premier critère, elle est pieuse. Bah, c'est le jackpot, non exactement, voilà. exactement. Donc, en fait, c'est quand même des critères qu faut, qui sont importants. Donc, le, comme on a dit, le premier critère, c'est la religiosité. Quand il et... y a l'islam, en fait, on va regarder la, la personne, euh, on, va la on va la trouver belle malgré tout. Elle aura une lumière, un, un charme qui... C'est vrai. Le charme de la, de la foi, la lumière de la foi, et bien, ben, ben c'est un... Vrai. On parle du nour sur le visage quand on parle de nour, c'est qu'on va le voir même si la personne... On estime que quelqu'un dira bah non qu'elle n'est pas belle, mais en fait, à vos yeux, elle le sera. À vos yeux, et euh, subhanallah,
1: c'est
0: euh, vrai. vraiment C'est beau ce que tu
1: viens de dire, et j'avais même lu quelque part. On pense qu'on aime les gens qui sont beaux, mais en fait, les gens que l'on aime deviennent beaux.
0: Mmh, c'est
1: voilà, je m'en vais sur cette belle phrase. Aujourd'hui, il est
0: inspiré, Mohamed. C'est un, un thème qui m'intéresse. Euh, si vous voulez un coaching, euh, bah, il est dispo. On mettra les infos. Ce n'est pas une mauvaise
1: idée. Une mauvaise idée. Ah. Thérapeute, ça peut m'intéresser un jour.
0: Ouais, bah, il faut avoir les outils, tout ça. Je ne les ai pas. Allez, euh, <rire>
1: le deuxième point, c'est le bon comportement.
0: Bah, voilà, le bon comportement. Donc, ça, c'est le deuxième critère. Comme on avait dit, le mauvais comportement, on en a cité de nombreux. Mais le bon comportement, une personne qui. Est agréable, une personne qui est cultivée, une personne qui est euh...
1: qui vous fait rire. Et moi, je <rire> ça fait partie du bon comportement, ça. Excusez-moi, <rire> mais oui, j'avais ouais. lu même quelque part une femme, c'était une thérapeute qui disait qu'en fait, un homme qui fait rire sa femme. On l'avait dit une fois ou pas déjà Je sais pas. Je ah, crois oui. qu'on l'avait déjà dit, mais je le répète, c'est pas grave. Ouais. Un homme qui fait rire sa femme ou une femme qui fait rire son homme. D'accord. En fait, elle, elle, elle apporte de la joie dans la relation. Hum. Elle, elle et même le rire, l'humour, ça, ça efface les défauts des gens. Une femme ou un homme qui a toujours tendance à dramatiser les choses, à être dépressif, etc., on va se focaliser sur ses défauts. Quelqu'un qui est joyeux, qui rigole, etc., on a tendance à oublier un petit peu que c'est un Evrit. Tu vois, donc. Euh... <rire> non, mais c'est vrai. Il ne faut pas
0: profiter de ça pour. Il ne faut aussi... pas profiter,
1: mais c'est un bon trait de caractère, quelqu'un de joyeux, tu vois.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Je Troisi confirme. Troisième point l'attraction. L'attraction physique. Et c'est important que ce là la personne vous plaise. Que. Voilà, vous allez vous, de... vous allez vous réveiller tous les matins avec cette personne.
1: Écoutez, on la connaît cette histoire. Cette phrase, je la connais. Oui. Regarde-la bien, frère. Tu vas te réveiller avec elle tous les jours.
0: Oui, oui mais c'est ça, en fait.
1: J'ai un avis très tranché là-dessus, mais je ne sais pas ce que toi, t'en penses.
0: Vas-y. Là, on discute. Hein. Vous avez vu, on est, Alors, on est voilà... avec vous. dans, Je ne sais pas où vous êtes, mais voilà. C'est très spontané. Nos discussions sont très spontanées. Non, hein. non, non, mais c'est très sérieux. Vas-y, allez, je t'écoute.
1: Parce que via mon travail, j'ai été amené à rencontrer... Une multitude de personnes, très variées, dans des environnements très différents. D'accord. Imaginons que vous rencontrez une personne qui est belle, d'accord Ce facteur beauté, d'accord Il va rester dans ta tête, psychologiquement, à peu près 3-4 minutes, pas plus. Mais après ces 3-4 minutes de discussion, etc., mm -hmm. c'est la personne, comment elle s'exprime, comment elle agit, son comportement, qui va faire en sorte qu'elle reste belle, ou beau. Ouais. Et parfois, malheureusement, on, 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 on sait un leurre, la beauté. Ouais. On pense que c'est que physique. Non, c'est pas que physique. Mais là, j'ai pas parlé de beauté,
0: j'ai pas dit la, le, le critère euh, c'est la, la beauté. Je parle d'attraction. et, bah, et L'attraction, elle englobe beaucoup de choses. La beauté, aussi... Euh...
1: Quelqu'un qui est beau, mais qui n'est pas très intelligent, entre guillemets, mm. c'est pas attractif, tu vois. Mm. Dis, mais c'est quoi, frère, qu'as-tu nous fait, là Tu vois <rire> et, et alors que quelqu'un, là vous avez pu le voir dans votre vie, et là, je pense que vous pensez tous à une personne, qui n'est pas très joli, pas très beau, mais avec sa personnalité, vous dites, mais il est incroyable, tu vois, je trouve que as du charme, t'es beau, machin là, tu vois, il y a quelque chose qui, dég qui se dégage. Ouais. Et il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Et, bah, bah, et là, je pense particulièrement aux hommes. On dit toujours que les hommes font attention à ce qu'ils voient et les femmes à ce qu'elles entendent. Mmh. Les femmes, ça va. Mais les hommes ont fait trop attention au physique. Mais parfois, c'est abusé. D'ailleurs, ce n'est
0: pas pour rien que Allah invite à baisser le regard, parce bon, qu'ils il... savent bon, si qu il en veux, ben,
1: Si tu veux épouser cette personne-là, évidemment, tu dois, euh, la... là. tu dois quand même la voir. Sinon. Oui,
0: bah, le professeur <rire> a dit quand si tu veux te marier avec quelqu'un, regarde-la.
1: Mais il ne faut pas abuser, dans le sens où, malheureusement, les frères, on, on, on parle entre nous, tu vois. Malheureusement, parfois, tu t'arrêtes sur une photo. Ah non, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Tu n'as pas rencontré la personne. Tu ne lui pas parlé.
0: D'ailleurs, je suis d'accord avec toi par rapport à ça, parce que, Yeah. J'ai déjà eu, souvent on nous, on nous demande, voilà, je suis une sœur, j'aimerais me, me marier une charlotte, etc. Et je ne sais pas si tu dans ton entourage, tu as déjà eu des frères qui t'ont dit, bah, elle a une photo Est-ce qu'il y a une photo Ça
1: demande des comptes Instagram, ça demande ça dema des photos, voilà. etc. Bah, Et ça, les ça, ça hommes, me on mal juge, on juge vraiment sur le physique. Ouais. Et en fait, malheureusement, on se prive de quelqu'un. Parce que ouais. cette sœur-là, des fois, quand tu vas la rencontrer, en... bon, peut-être qu'elle n'est pas photogénique, on en ouais. mais quand tu la rencontres en vrai, elle est... Incroyable. Ouais. Tu sais, en fait, le, la beauté, c'est quoi, C'est une voix, un sourire, c'est euh, une expression. Quelqu'un a juste le fait de parler. Tu veux dire, mais est elle vrai. est incroyable, tu vois vrai, Une vrai. photo, elle ne dégage rien du tout. Et une sœur qui est pieuse, mm. qui ne veut pas forcément se montrer sur les réseaux, elle se retrouve parfois bloquée. Ouais, Parce vrai. que les gens vont dire, ah, mais il n'y a pas de photo, non, c'est bon. Ouais, vrai. Non, restez pudiques, les sœurs, restez pudiques. Et les frères, justement, qui feront l'effort de venir vers vous, ça veut dire que ce sont ceux qui valent la peine
0: qu'on avait dit, donc la religiosité, le bon comportement, l'attraction et enfin, pour finir, la compatibilité. Donc c'est important quand vous discutez, que vous rencontrez quelqu'un, d'avoir une vision commune, un projet commun, des ambitions communes, le même système de valeurs. Enfin voilà, il y a quand même des grandes vrai. lignes à avoir. Évidemment que vous êtes différent, vous serez forcément différent et je pense que quand vous nous écoutez, vous voyez bien que Mohamed et moi, nous sommes très Alors, différents. Il
1: y a, y a Je te rejoins. Il y a la comptabilité. Non, pas la comptabilité. Pardon. C'est un, un autre thème. Il y a la, la compatibilité, je suis d'accord avec toi, mais je dirais même la complémentarité. C'est ça. Parce que parfois, on recherche quelqu'un qui nous ressemble. Ouais. Ah, t'es né en septembre, toi aussi Ah, t'aimes bien les mangues Ah, c'est génial Ah, oh, mon Dieu, <rire> il aime les mangues <rire> Mais attendez, on n'est pas en train de chercher quelqu'un qui nous ressemble à 100%. Ouais, Évidemment, faut il faut qu'il y ait un socle commun, on est d'accord.
0: Oui, il faut au moins voilà, un même système de valeurs, il faut quand même avoir une même direction. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder dans la même direction. Exactement, mais, mais j'ai vu
1: des gens arrêter des mariages mm. et même des fiançailles sur des broutilles, sur des choses mais vraiment insignifiantes. Tu vois sur le fait, par exemple, qu'ils se sont mariés, ils ne sont pas d'accord sur le prénom ils vont donner à leur enfant. oui, ils ont divorcé.
0: Pas vrai. <rire> On divorcé. Grave. Je,
1: je leur ai dit, mais euh, excusez-moi, euh, vous avez des enfants, non, vous voulez en avoir, oui, et, et c'est quoi le problème? Ben, elle n'est pas d'accord, elle veut pas l'appeler comme ça. J'ai dit, mais frère, pourquoi? Non, non, je la divorce
0: ouais, le mariage, même parce pas, que est...
1: chez nous, le premier garçon il s'appelle toujours comme le père de machin. Je dis, mais et, en fait, si euh, c'est une fille. Ah, bah si c'est une fille, c'est différent. Ouais, mais frère euh... yeah. <rire> ouais, Non, mais on a, parfois, on a des cas de figure où, subhanallah, on arrête des fiançailles, on, arrête des... on bloque sur des broutilles, et malheureusement, ça devient de plus en plus fréquent.
0: Hein. Oui. Oui, donc euh, voilà. Regardez si vous avez euh, les mêmes valeurs, et ensuite, évidemment, vous serez différent. Vous voyez, rien qu'à l'écoute, je suis sûr que vous savez, vous, vous comprenez que Mohamed et moi, on est différents.
1: La différence est une richesse. Tu vois Par contre, la richesse n'est pas une différence. <rire>
0: dixit <rire> Mohamed le philosophe notre podcast est assez représentatif des conseils qu'on vous donne parce que là dans, en l'occurrence on a toujours une trame donc on sait on a les grandes lignes sur lesquelles on est d'accord et ensuite après c'est une discussion c'est très spontané c'est euh, voilà. euh, très relatif hein, pour, pour, on peut être encore des jeunes mariés pour des personnes qui machard, là, sont mariées depuis euh, oui. plus de 30 ans
1: en fait on peut s'adresser à, à, aux jeunes on peut s'adresser aux gens qui, qui viennent juste de se marier aux gens qui ont des enfants oui. Donc C'est vrai que c'est assez universel ce message. Mmh. On a vu beaucoup de gens faire des belles choses et on, à, à travers ce podcast, on essaie de les, de les partager avec vous. Mmh. C'est un retour d'expérience qui est au, au final bénéfique pour tout le monde. Oui. Alors vous voyez que c'est assez intéressant parce qu'on est à Abu Dhabi, on vous parle et vous, vous êtes à, en Afrique, en Europe, aux états unis ou même, même en Ukraine hein, au passage. Mmh. Et, et on partage tous, tous, tous la même vision commune. On voudrait trouver la bonne personne.
0: Si vous l'avez trouvée, bah, chérissez cette personne, Hamdoullah, remerciez Allah de l'avoir dans votre vie, prenez ouais. soin d'elle.
1: Moi, je remercie Allah effectivement d'avoir ouais. euh, trouvé quelqu'un comme Leila. Euh, Alhamdulillah elle est à la hauteur de ce que j'avais comme critère. Même parfois, je dirais qu'elle les a excédés, et parfois elle même elle m'excède. Mais ça, c'est un autre <rire> débat que je n'aborderai pas ici. <rire> la famille, pour pour finir et pour clôturer ce podcast, on voudrait évidemment vous remercier. Et évidemment, évidemment, la famille. Euh, si cet épisode vous a plu Si vous en avez tiré des bonnes conclusions Si ça, ça vous a touché Si ça vous, ça vous a fait rire bah, N'hésitez pas à le partager Parce que c'est vrai que M'achallah Depuis qu'on a commencé ce podcast Il y a bientôt un an Il y a bientôt un an mm. euh, On est une communauté Incroyablement grande M'achallah On est pratiquement à 60 000 écoutes En moins d'un an Ce qui est énorme C'est qu'il y a énormément de gens à travers le monde Qui nous écoutent Alors n'hésitez pas à le partager, à, à diffuser ce podcast à travers deux, trois, quatre personnes de votre entourage pour qu'elle aussi, Inch'Allah, en profite.
0: Inch'Allah, on essaie voilà, d'apporter quelque chose de positif, un travail de qualité, un contenu qui vous apporte, qui vous influence dans le bien, Inch'Allah. Donc voilà, si vous y voyez un bien, n'hésitez ben, pas à partager ça autour de vous.
1: Et d'ailleurs, Laïla, tu sais qu'on va bientôt célébrer nos un an de podcast Oui, ça sera je en, le sais. Ça bien. sera en mars, d'ici quoi, 2, 3 semaines
0: à la semaine, prochaine.
1: Ah, la semaine okay. prochaine, le 3 mars ça. Bah, écoutez la famille il y a un truc à vous dire le 3 mars, nos un an de podcast il y aura une petite surprise toi même tu n'es pas au courant non, elle me comprends. regarde comme ça qu'est-ce qu qui qu 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 se passe eh ben, restez bien connectés le 3 mars sur notre compte Instagram vous allez voir une petite surprise on espère que ça va vous faire plaisir voilà, ça sera pour remercier les gens qui nous écoutent au quotidien et Inch'Allah, j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà.
0: J'ai un peu peur. Je ne sais pas ce qu'on va avoir ah, une bonne bah... discussion <rire> quand on aura terminé ce podcast. Qu'est-ce voilà. qu'il va annoncer C'est déjà
1: budgétisé, Leïla.
0: Ah, d'accord. Bon, bah écoute. Mmh. bah c'est bien. Ils ont de la chance, nos auditeurs. Inch'Allah.
1: <rire> <rire> Ils le méritent amplement.
0: Il faut aussi garder à l'esprit que le ramadan approche à grands pas. C'est vrai. Euh, nous sommes, je crois, à. Moins 35 jours, moins 30 jours, quelque chose comme ça. On Et est même... à peu près à un mois. Un mois, voilà. À un mois du ramadan. Et dans cette optique, le prochain sujet, Inch'Allah, portera notamment sur la spiritualité. Comment renforcer sa spiritualité au quotidien Et ce, déjà, pour se préparer un mois avant euh, le mois de, de ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah.
1: Très bon thème. Je sais que tu as déjà préparé euh, ce sujet avec beaucoup d'attention. La famille fikum, vous récompense. Merci de nous avoir écoutés à travers le monde. On vous remercie, on vous fait des invocations. Kallah vous récompense, qu'il vous protège, qu'il vous guide. Et okay. ne nous oubliez pas également dans vos invocations, la famille, on vous aime. à très vite. Inshallah. Salam <métitérateur>